0: Les lectures de Gradia Spéciale rentrée littéraire Philippe Azoury.
1: Bonjour, 567 livres, dont 381 français et 94 premiers romans. Les chiffres de la rentrée littéraire 2018 donnent le vertige. Trop de livres, mais jamais assez de livres, jamais assez de bons livres. Alors comment s'y retrouver En 5 podcasts, un par jour, Grazia vous aide à faire votre choix. Deux comédiens, Clotilde M et Arnaud Valois, liront pour nous 14 extraits des livres qui nous ont le plus emballés, impressionnés ou passionnés en cette rentrée. Épisode 1, famille, je vous aime, je vous hais, je vous fuis, je vous écris. Et pour commencer dans ce premier épisode, trois livres qui ont pour centre la famille, qui la raconte, la sonde, la maudissent ou simplement essayent de la comprendre à travers une figure flamboyante. Le premier d'entre eux est le très attendu texte de la journaliste Vanessa Schneider, au sujet de sa cousine, l'actrice Maria Schneider, décédée en 2011. Figure culte et emblématique des années 70, Maria Schneider avait rencontré la violence sexiste sur le tournage du dernier tango à Paris de Bertolucci. Tu t'appelais Maria Schneider, qui paraît chez Grasset, essaye de lui rendre justice. Clotilde M nous en lit un extrait.
0: Le film dure 7 minutes et 14 secondes. Maria est l'invitée de Cinéma Cinéma, l'émission de Michel Bougu et de Claude Ventura, consacrée aux comédiens et aux réalisateurs. Un programme pas comme les autres, une série de rencontres conçues comme des films, où la caméra laisse vivre celui qu'elle capte, l'autorise à boire ou à fumer, à se baisser, à tourner la tête, à sortir du champ. Elle tourne pendant les silences, saisit les émotions, rythme l'interview de fondu au noir. L'invité devient l'acteur d'un film qui parle de lui. Le réalisme devient fiction. Maria est face à l'objectif. Elle est assise sur la banquette d'un café. Dans son dos, un grand miroir reflète la masse de ses cheveux. Elle a perdu ses rondeurs d'enfant. Elle a la beauté d'une femme de 30 ans. Pendue à ses oreilles, des créoles se mêlent aux mèches au burn. Elle porte une veste noire sur une chemise blanche. L'uniforme dans lequel je la verrai presque toujours désormais. Je devine sur ses jambes une paire de jeans cachée par la table derrière laquelle elle se tient droite. Première cigarette. Elle tutoie une interlocutrice qu'on ne voit pas, hors cadre. La séquence démarre au milieu d'une discussion, comme on surprend par hasard une conversation entre deux personnes. Il est question des hommes et des femmes, du traitement inégal que le monde du cinéma accorde aux uns et aux autres. Maria ne prononce pas le mot de misogynie. Maria ne fait pas de politique. Maria constate. Pour les hommes, c'est plus facile ils sont considérés comme des saltimbanques, des marginaux. Quand tu vois des destins comme celui de Romy ou d'autres, tu te poses des questions. Pause. Deuxième cigarette. Des rôles, j'en refuse beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de rôles de femmes dignes. On fait toujours exister une femme par rapport à un homme, par rapport à un couple. Elle ajoute, fataliste, « Comme partout, ce sont les hommes qui ont le pouvoir au cinéma. » Elle aspire une bouffée. La fumée brouille l'image. Maria se tait. « Maria ne parle pas en l'air. » La question du statut des femmes, de la sienne, la tourmente. Sept ans auparavant, tout juste âgée de 23 ans, alors que les critiques lui prédisent encore un brillant avenir à l'écran, elle laisse déjà échapper un pessimisme profond devant la caméra de Delphine Serig. En 1976, l'actrice a décidé de tourner un documentaire intitulé « Sois belle et tais-toi », en référence au film du même nom, réalisé par Marc Allégret en 1958. Elle y interroge une vingtaine d'actrices et de réalisatrices, française, américaine ou anglaise, sur la place des femmes dans le cinéma. Maria est filmée à la campagne, un feuillage touffu semble avaler sa silhouette. Elle fume tellement déjà. Elle raconte. Je ne reçois que des rôles de schizophrène, de folle ou de lesbienne que je n'ai pas envie de faire maintenant. Elle voudrait aussi avoir droit à sa part de fraîcheur, recevoir un projet joyeux. J'aimerais bien jouer des trucs plus légers, un film comme Céline et Julie vont en bateau. Une fiction loufoque de Jacques Rivette, sortie en 1974. Maria rit, elle poursuit. Et aussi avec des hommes qui est mon âge. Nicholson, c'est mieux que Brando, mais ce n'est pas ça. Il a 40 ans, j'en ai 23. Les producteurs sont des hommes. Les techniciens sont des hommes. Les metteurs en scène, pour la plupart, sont des hommes. La presse, ce sont des hommes. Les agents, ce sont des hommes qui te donnent les scripts, qui t'orientent, qui te conseillent. Ils ont tous des sujets pour les hommes.
1: C'était un extrait de « Tu t'appelais Maria Schneider » de Vanessa Schneider, chez Grasset. Elle aussi est journaliste, Olivia de l'Anverterie est critique littéraire. Elle n'avait jamais voulu publier de livre, elle disait ne pas avoir d'imagination. La vie, hélas, a eu de l'imagination à sa place. Avec toutes mes sympathies, qui paraît chez Stock, est un des textes les plus forts, mais aussi, j'insiste, parmi les plus vivants de cette rentrée. Arnaud Valois nous en lit les toutes premières pages.
2: Paris, automne 2015. J'ai perdu mon frère. Cette expression me semble la plus juste pour parler de toi aujourd'hui. Où vont les morts Un matin recouvert d'une fine pellicule de tristesse, j'allume mon ordinateur, à L, où je suis journaliste, afin de lire mes mails et ces mots apparaissent en gros caractères sur mon écran. Découvrez le nouveau poste d'Alexandre de Lamberterie. Cette phrase surgit de je ne sais où, d'un ailleurs plus doux j'espère me saisit. « Tu es mort depuis plus d'un mois ». J'ouvre le message envoyé par le réseau professionnel LinkedIn, où je me suis inscrite une après-midi de résolution. Depuis, je n'y suis jamais retourné sur le site. L'histoire de ma vie, en être ou ne pas être. Je clique et tombe sur une photo de toi. Barbe, cravate, chemise noire et blanc Club Monaco que ta femme, Florence, m'a offerte après ta disparition. Douce armure rayée dans laquelle je me réfugie les jours mauvais. Tu es beau, grave, ton regard est déjà intranquille, on dirait une maison vide. Art Director, Visual Presentation, Assassin's Creed, Région de Montréal, Canada. Vertige sur ma chaise de bureau. Envoyer un message, peut-on lire dans un petit cadre bleu. Je jette ces mots. Où es-tu Tu Tu es mort le 14 octobre 2015. Je voudrais tellement savoir où tu es, juste pour être sûr que tout va bien. Alors, avec ton bonnet bleu marine en cachemire sur la tête, pour me donner l'illusion que nos cerveaux se touchent, j'écris afin de retrouver ta trace dans un ciel de traîne. Nous nous sommes quittés, moi en perfecto, et toi dans une boîte partant au feu. Le bruit de ferraille m'écorche encore les oreilles. Où es-tu, mon frère terrible Pas loin, mais pas là. Pas là, mais pas loin.
1: C'était un extrait des premières pages d'Avec toutes mes sympathies, de Olivia de Lamberterie, chez Stock, lu par Arnaud Valois. Un roman, enfin, pour conclure ce premier épisode, d'une auteur. Abnous Chalmani, dont on avait déjà adoré un premier livre, un essai, paru il y a 4 ans, qui s'appelait Roménie, ça, et moi. L'exil de cette jeune iranienne à Paris au mi-temps des années 80 est cette fois la trame d'une fiction, à clé ou pas, écrite avec humour, avec rage et sensualité. Le livre s'appelle Les exilés meurent aussi d'amour, ça paraît chez Grasset, et c'est Clotilde M qui nous en lit quelques pages.
0: Et puis, j'ai 17 ans. Ce qui correspond à la maturité sexuelle chez le singe. Prenez un gentil petit singe en guise d'animal de compagnie. Il vous amuse, il vous surprend, il vous câline et exécute des tours inoffensifs qui font votre joie. Et un beau matin, il atteint la maturité sexuelle. Et vous êtes obligé de le mettre dans un zoo, ou de le vendre à un laboratoire, ou de le noyer dans la baignoire. Car il devient soudain agressif et violent. Vicieux. Il veut son territoire. Il veut assouvir ce qu'il découvre être des besoins sexuels. Essayez d'empêcher un singe parvenu à maturité sexuelle de s'envoyer en l'air... « Et vous risquez de vous prendre des coups. » En premier lieu fut la chair. Ainsi naquirent les civilisations, par la frustration. Je choisis de me maquiller légèrement et de porter des talons. Je ne le faisais jamais. Le maquillage et les talons étaient associés à mes tantes. Je fis aussi cette chose folle. Je coupais seul mes longs cheveux blonds. J'avais appris en observant ma mère. Et surtout, j'avais acheté de quoi les éclaircir et comme je ne savais rien des artifices féminins, je me retrouvais blond platine. Je m'étonnais de me voir jolie. Sur ma lancée, j'échangeais mon éternel pull large et mon jean contre une chemise près du corps et un pantalon noir que je n'avais jamais porté. Je me transformais en appât. Malgré mon isolement, malgré ma piètre opinion du couple et de l'amour, malgré tout ce que je pouvais mépriser chez les femmes-femmes, avec leurs crises aiguës, leur hypocrisie, leur obsession du mariage et de l'enfantement, malgré leur idée faussée du pouvoir qui se limitait à l'intime, j'éprouvais le besoin d'être regardée et désirée. Étais-je capable à l'époque de me l'avouer Je savais que c'était aussi un moyen de contredire Mitra, si sûr de ma laideur, et de lui envoyer mon corps sexué au visage. En observant mon reflet dans le miroir de la salle de bain, je réalisais que j'avais révélé mon visage en accentuant ce qu'il différenciait de celui de mes tantes. C'était un acte de rupture. En rajoutant du rouge sur mes lèvres, je ne me reconnaissais plus. Je m'étais donc trouvée.
1: C'est sur cet extrait des exilés meurtres aussi d'amour de Abnoush Chalmani, paru chez Grasset, que nous refermons le premier des cinq podcasts littéraires de Grazia. Bonne lecture à toutes et à tous.
0: Ce podcast a été réalisé par Fanny Martin et produit par Oxymore Studio pour Grazia.